0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für eine Folge von Starke Frauen, dem wundervollen, tollen Podcast, den wir jede Woche hier machen. Nicht nur ich, sondern auch an meiner Seite natürlich, wie immer, die Wundervolle, die Zauberhafte, die Fröhliche, obwohl es wirklich dunkel ist dieser Tage, Kim Seidler, schön dich zu sehen. Ja, das kann ich nur zurückgeben, du großherzige,
1: großartige, wundervolle, mit der Winterzeit sehr gut umgehende Katrin Jakob. Ich weiß
0: nicht, ob ich da so gut mit umgehe, aber äh, danke für die einleitenden Worte. Ich bin zwar, ich bin wirklich ein Winterkind, ja, ich bin ja gerade aus der aus einem Karibikurlaub wiedergekommen und ich habe dann so gedacht, auch irgendwie freue ich mich jetzt auch auf, auf Schneegestöber und auf Glühwein und auf Weihnachtsmärkte und so. Aber jetzt gerade bin ich wirklich so, oh Gott, mir <lacht> fehlt die Sonne. Ähm, aber. Mir auch. <lacht> kommen wir zu einer äh, starken Frau von heute. Nein, von heute eigentlich nicht. Sie, sie weilt leider nicht mehr unter uns, aber wir haben viel vor. Es wird eine lange <lacht> Folge werden. Darauf könnt ihr schon äh, euch einstellen. Sie ist eine der größten Films. Stars äh, und avancierte in den 1950er Jahren zu, ja, kann man sagen, dem Sexsymbol. Ja. Und an dieser Stelle müssen wir auch eine Triggerwarnung ausgeben, denn es wird unter anderem auch um ähm, sexuellen Missbrauch und Drogenkonsum und auch wirklich schlimme psychische Erfahrungen gehen. Ähm, es gelang ihr, der Sprung aus prekären sozialen Verhältnissen, ganz nach oben in den Olymp des Showbusinesses. Äh, doch zu welchem Preis? Und diese und weitere Fragen werden wir in den nächsten Minuten, klingt so sehr kurz, es wird länger, wie gesagt, <lacht> zusammen erkunden. Liebe Kim. Wer ist es und wen haben wir jetzt mitgebracht? <lacht> ja, wir reden von the one and only
1: Marilyn Monroe. Thjorven kennt ihr, die macht äh, ja hin und wieder sch, äh, wunderbare Recherche für uns, auch für diese Episode. Und Thjorven und ich haben in der Recherche Stunden über Stunden verbracht, denn wie so häufig gibt es sehr viele Legenden und große Stars. Und es war echt schwierig durch das Dickicht der unterschiedlichsten Informationen zu ihrer Biografie und auch zur also der Wahrheit auf die Spur hm, zu kommen. Ja. Und für alle da draußen, wir orientieren uns am 1993 erschienenen biografischen Standardwerk von Donald Spoto, also Marilyn Monroe, The Biography, und auch Marilyn in Manhattan, Her, G Her Year of Joy von Elizabeth Winder, sowie eine Analyse vom Züricher Germanist und Historiker Andreas Fuhrler.
0: Ja, ich kann euch wirklich nur danken, dass ihr euch da so durch dieses Dickicht gemüht habt. Und bevor wir in der Kindheit anfangen, wollte ich dich noch fragen, weißt du, was der Monroe-Effekt ist? Nein. Mhm. Also nicht zu verwechseln mit dem Mon Monroe-Effekt äh, mit U, der die partielle Fokussierung von Explosionsenergie bezeichnet. Das könnt ihr gerne ah, selber ja. nochmal <lacht> ergoogeln. Ähm, <lacht> Namensgeberin des Monroe-Effekts ist, ihr könnt es <lacht> euch denken, natürlich keine geringere als Marilyn, beziehungsweise eigentlich die berühmte Szene aus dem Film, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, dann zumindest das Bild aus das verflixte siebente Jahr, als äh, Marilyn eben über diesem U-Bahn-Schacht steht mit ihrem weißen Kleid. Und da dieser Luftzug von unten, ihr das Kleid hoch äh, weht. Und der mono effekt bezeichnet den starken Aufwind an Hochhausfassaden. Und wenn es sehr heiß ist, an heißen Tagen, bilden sich nämlich am Fuße hoher Häuser oft böige Aufwinde. Die am Gebäude von unten nach oben strömen. Also nicht nur bei U-Bahn-Schächten wie in dem Film. Mhm. Ähm, und ja, Passanten können beim Durchqueren solcher Zonen eben die Kleider hochgeweht werden. Und ja, wird <lacht> eben Monroe-Effekt genannt.
1: Ja, cool, danke. Das ist echt gut zu wissen. Ja, wir starten wie immer in der Kindheit. Los geht es mit ihrer Geburt. Es ist Los Angeles, die Stadt der Engel in den USA. Es ist der 1. Juni 1926. Norma Jean wird geboren, ja. Genau mhm. so hieß Marilyn, nämlich mit ihrem Geburtsnamen, also mit dem Vornamen. Ihre Mutter namens Gladys Pearl Mortensen nennt Norma nach der Schauspielerin Norma Talmatsch, die 1916 den heranwachsenden Studio Mogul Joseph M. Schenk, ich wiederhole den Namen nochmal, denn er wird später sehr relevant werden, mhm. Joseph M. Schenk geheiratet und damit zu damaligen Zeiten als Frau ausgesorgt hatte und sie war Gladys großes Vorbild. Mhm. Den gleichen Schenk, der 22 Jahre später tatsächlich die junge Marilyn unter seine Fittiche nehmen wird.
0: Wir sind ja Queens of Cliffhanging, deswegen mhm. das das wird es auch in dieser Folge hier und da wiedergeben. Fest steht, dass Norma Jean für die alleinstehende und mittellose Gladys ein Problem war. Zwölf, Jahr, zwölf Tage nach der Geburt gab sie das Baby in eine Pflegefamilie evangelischer Christen namens Bollenders. Die Pflegefamilie besserte, wie viele Familien dieser Zeit, ihr Einkommen als Pflegeeltern auf. Und Gladys zahlte ihnen 25 Dollar im Monat Die für die Pflege der kleinen Norma. Ja, gehen wir kurz noch
1: einmal etwas näher auf Marilyn's Mutter Gladys und ihre, und ihre Mutter, also die Großmutter von Norma Jean, ein. Denn die Geschichtsbücher oder auch sehr viele Biografien äh, werden beide und auch später Norma Jean am Ende ihres Lebens als schizophren und depressiv aufgrund ihrer genetischen äh, Veranlagung beschreiben. Gladys' Vater, Norma Jeans Opa, war gestorben, als Gladys sieben Jahre alt war und bald darauf begann, ihre Mutter Witwer zu unterhalten. So nannte man das damals, wenn man wieder auf der Suche war nach einem Ernährer oder Versorger. Das war es nämlich, was eine Frau 1909 tat, besonders eine Frau mit einem Kind. Mhm. Gladys, die Mutter von Marilyn, a.k.a. Norma Jean, wurde, als sie 14 Jahre alt war, von einem Mann geheiratet, dem Chef nämlich ihrer Mutter und weder Mutter noch Gladys hatten hier eine Wahl, mhm. Nein zu sagen. Mhm. Na, es ist halt der Chef der Mutter, wenn die Mutter Nein sagt, fliegt sie. Und äh, sie wurde gerade, war auch mittellos und zu dem Zeitpunkt war auf diesen Job angewiesen, bis sie einen Versorger wieder finden konnte. Aus der Ehe von Gladys mit diesem Chef von der Mutter gehen zwei hervor: Robert und Bernice, die Halbgeschwister von der späteren Norma Jean. Nach vier Jahren Ehe reichte Gladys aufgrund von häuslicher Gewalt und seelischer Grausamkeit die Scheidung ein. Sie erhielt das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder, doch ihr Ex-Mann entführte die Kinder nach Kentucky, wo er bei seiner Mutter lebte mit den beiden Kindern. Gladys reiste mehrmals nach Kentucky aber, die Kinder entfremdeten sich und sie beendete den Kontakt schweren Herzens.
0: Ja, als Frau zu dieser Zeit hatte sie keine Macht und erst recht kein Geld, um gegen solche Ungerechtigkeiten anzukommen, ne? Und solche Erlebnisse und Erfahrungen können auch psychisch krank machen, zu Nervenzusammenbrüchen führen etc., doch Gladys hält sich da wirklich wacker und lässt sich davon nicht unterkriegen. So heißt es zumindest in den Quellen. 1924 ja. heiratet sie Martin Edward Morton, den angeblichen Vater von Marilyn, ähm, beziehungsweise Norma Jean. Ich, ich, wir springen ab und zu mal hier in der Folge zwischen dem einen und dem anderen Namen. Marilyn hasst sie erst später. Stimmt. Bitte verzeiht genau. uns, wenn dem so ist. <lacht> ähm, nach nur sieben Monaten äh, zieht Gladys zu einer Freundin. Die Ehe wird erst 1928 geschieden. Kleiner Sprung zurück, 1925 beginnt Gladys als einfache Filmcutterin zu arbeiten. Sie war ein F sogenanntes Flapper-Girl, so nannte man in den 20er Jahren junge Frauen mit wechselnden Partnern, frech, lebensfroh und frei. Und ihre große Sehnsucht war es, wie ihr Idol Norma Talmadge äh, zu den wenigen Glücklichen zu gehören, die es schafften, sich einen Regisseur, Produzenten oder Star zu angeln und den Luxus-Lifestyle zu leben, so ging es vielen Frauen in der damaligen Zeit halt. Sie fängt eine Affäre mit ihrem vorgesetzten Charles Stanley Gifford an und von ihm, wie letztendlich 2021 durch eine DNA-Analyse bewiesen wurde, wird sie mit Norma Jean aka Marilyn schwanger. Und so befinden wir uns wieder an jenem 13. Juni 1926, an dem Gladys ihre Tochter bei den Pflegeeltern Bollender Bolender, absetzt.
1: Ja, ja. Und du musst dir auch mal überlegen, 2021, also vor zwei Jahren ja. wurde per DNA-Analyse erst dann wirklich wahrhaftig festgestellt, wer der vorgesetzte das Zeit seines Lebens oder Zeit von Merediths Leben zumindest ähm, verneint ja. ne? und sagt, ich bin verheiratet, was willst du von mir, geh weg. Total. War wichtig, so weit auszuholen, weil wir hier schon erkennen können, mit welchen Bürden ihre Mutter und die Großmutter zu kämpfen hatten und beide sind bis dato trotz widrigster Umstände immer wieder aufgestanden. Mhm. Wir nennen das ja in der heutigen Zeit immer das Krönchen gerichtet und äh, weiter geht's. Ähm, Bis zu ihrem siebten Lebensjahr wuchs Norma Jean behütet bei den Pflegeeltern auf, die sie für ihre eigenen Eltern hielt. Ida Bollander, du sagst das so toll, ich sag mal Bollender jetzt, äh, Bolender, war streng, aber mitfühlend und Marilyn erfuhr Stabilität und baute eine gute Beziehung zu ihren Pflegegeschwistern auf. Mhm. Gladys, ihre eigene leibliche Mutter, besuchte ihre Tochter regelmäßig hier. Sind die, die unterschiedlichen Biografen sich uneinig, weil Gladys da so ein bisschen als sehr durchgeknallt beschrieben wird? Ich würde es jetzt als lebensfroh interpretieren. Andere sagen, da gab es aber auch schon so komische mhm. äh, Verhalten. Das war ja schon abzusehen, dass die schizophren sei. Ähm, genau, das wollte ich kurz nochmal erwähnt mhm. haben.
0: Kaum ist Norma Jean aus dem Kleinkindalter heraus, wird sie in doppelter Hinsicht ins zeitgenössische Showgeschäft eingeführt. So kann man das vielleicht ein bisschen äh, sehr pathetisch formulieren. Aber mit ihrer Pflegemutter besucht sie dreimal wöchentlich die Kirche, äh, auch eine Show, in der Prediger alle dramatischen Register ziehen, um die Gläubigen auf Spur zu bringen oder zu halten. Und mit Gladys besucht sie die neuen Kinos, die in L.A. gerade aus dem Boden schießen und völlig fremde Welten auch bieten, ne? Mit dem Aufkommen des Tonfilms und dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise 1929 ist das Publikum vollends süchtig nach Eskapismus. Genau. 1933,
1: jetzt werden wir kurz noch mal politischer Kontext, politisch. 1933 erlässt der neue US-Präsident Franklin D. Roosevelt als erste Maßnahme gegen das Elend der Wirtschaftskrise der Wirtschaftskrise günstige Hypotheken. Mhm. Gladys nahm einen Kredit auf und kaufte ein Haus, sodass sie Norma zu sich holen konnte. Norma, aka Marilyn, ist inzwischen sieben Jahre alt. Wenige Monate nach Norma Jeans Rückkehr zur Mutter findet man deren Großvater, ja, die Mutter hatte wieder geheiratet, er hängt in der Scheune seiner bankrotten Farm. Gladys Sohn Ihr erinnert euch, der, von dem eigenen, also der vom Ex-Mann nach Kentucky entführt wurde. Gladys Sohn in Kentucky stirbt an einer Nierenerkrankung. Und noch dazu hängt ihr Job am seidenen Faden, weil ihr Studio, in dem sie arbeitete, in den Streik trat. Gladys kann es nicht mehr. Mhm. Gladys bricht nervlich zusammen. Ein Arzt ist da sehr schnell und diagnostiziert bei ihr ZACK. Paranoide Schizophrenie und verschreibt starke Beruhigungsmittel mit, verheerenden, mit der verheerenden Wirkung. Glädes Leidensweg durch Spitäler und Heime wird dauern. Auch der Oma geht es nervlich schlecht, weshalb Norma Zeit ihres Lebens Angst hat, auch paranoide Schizophrenie, das war ja die Diagnose, ja. zu bekommen.
0: Also ja. äh, zum einen brechen alle Vertrauenspersonen auf einmal zusammen ja um sie herum und Norma Jean mhm. ähm, wird auf einen Schlag dann sozialweise. Ne? Sie brechen zusammen und mhm. keiner kann sich mehr so richtig um sie kümmern. Also nichts anderes heißt ja sozialweise. Eine kurze Zeit verbringt sie bei verschiedenen Pflegeeltern wieder, bis Grace McGee das Kind zu sich holt. Sie ist die beste Freundin von Gladys. Grace äh, liebt wie Gladys. Äh, Grace liebt, wie Gladys auch, Filme und nimmt äh, Norma Jean regelmäßig mit ins Kino. Also das bleibt zumindest als Konstante. Sie zeigt ihr die Diven der Zeit, allen voran Jean Harlow, ein echtes Sexsymbol, der 1929 genau, angekündigt hat. Halt gerade Gänsefüßchen ja, gemacht, ja. könnt ihr natürlich nicht sehen. Mhm, auch gern als äh, blonde Sexbombe, ich, ja, auch Zitat bitte. Ähm, ich würde mhm, das glaube ich, genau. also nicht nur ich nicht glaube, sondern ich würde es nie so bezeichnen. Uh, you get the, the picture. Um, Grace und ihre neue Pflegetochter haben Spaß daran, Jean Harlow zu kopieren und nachzuahmen und wenn ihr euch mal äh, Bilder anschaut von Jean Harlow, wisst ihr auch, woher sie die spätere Inspiration bekommen hat. Ne? Jean Harlow wird nämlich Normas großes Idol. Anfang 1935 heiratet Grace und Norma Jean muss aus finanziellen Gründen für 22 Monate in das Waisenhaus von Los Angeles und Dort macht sie eine wirklich traumatische Erfahrung, was sich leider Gottes auch ähm, durchziehen wird, äh, durch mehrere Stationen ihres noch sehr jungen Lebens und darüber hinaus. In einer Quelle heißt es, ein älterer Herr betritt ihr Zimmer, verschließt die Tür und sagt, du kannst jetzt nicht mehr rausgehen. Das war das erste Mal, dass sie vergewaltigt wurde. Da war sie acht Jahre alt. Oh. Hm. Ähm
1: muss kurz mal sagen lassen. Im Jahr 1936 erhält Grace die Vormundschaft für Norma Jean und holt sie 1937 wieder zu sich. Ihr Ehemann wird betrunken, Norma Jean gegenüber mehrfach zudringlich und Norma wird auch von ihrem 13-jährigen Cousin zu sexuellen Handlungen gezwungen. Norma Jean wird in der Folge von Grace zu deren Tante Anna Lower gebracht. Sie also Norma Jean sagt später, dass Anna, Anna der erste Mensch war, den sie wirklich liebte und der sie
0: auch liebte. Bei ihr findet sie Halt und Vertrauen. In den nächsten Jahren sieht Norma ihre Mutter nur selten. Gladys hatte ihr aber von ihrer älteren Halbschwester Bernice in Kentucky erzählt, mit der sie sich dann häufiger austauscht. Eine wichtige Beziehung bis zu ihrem Tod entstand dort für Norma. Es stimmt also nicht ganz, dass sie, wie viele Biografien über sie behaupten, bindungsunfähig war. Anna wird dann krank und kann ihre Vormundschaft nicht mehr erfüllen. Ähm, da Norma Jean mit 16 Jahren noch nicht volljährig ist und auf gar keinen Fall wieder in ein Waisenhaus möchte, heiratet sie den fünf Jahre älteren Nachbarsjungen James Doherty. Übrigens war sie da im gleichen Alter wie Idol Jean Harlow bei deren erster Hochzeit. Ein Schritt in die Freiheit, denn damit endete für sie das Herumgeschubstwerden zwischen Pflegefamilien und Kinderheimen. Genau. Norma
1: Jean hatte nämlich ein Ziel. Sie wollte, wie ihr Idol Jean Harlow, damals ja die erotische hollywood aus den 30er Jahren, genau so sein wie sie. Jean wurde für Norma nämlich zur Blaupause für ihre Kreation mhm. der Mölde Monroe. Mit hartem Körpertraining, auch Haare färben und sogar später auch sogar durch Schönheitsoperationen näherte sie sich dem Idol Stück für Stück an. Es gibt sogar aus der teenie von Norma auch bereits erste ehrgeizige Modezeichnungen. Und wirklich, ich mhm. finde die Ähnlichkeit verblüffend und bitte euch, Jean Harlow, jetzt mal zu googeln und uns gerne euer Feedback auch, ja. zu geben, entweder über Instagram oder Spotify. Doch zurück zur Ehe. Die bringt einen entscheidenden Nachteil mit sich. Ihr bleibt nämlich lebenslang der Schulabschluss verwehrt, denn durch die gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf verheiratete Minderjährige ist sie dazu gezwungen, die Highschool zu verlassen.
0: Was für ein unsinniges Gesetz, das wusste ich gar nicht. Das besteht natürlich heute nicht mehr. Wobei, ich würde dann nicht die Hand für ja, uns weiß ich. Ja, genau. Ja, was hat es damit zu tun, dass man seinen Schulabschluss absolvieren möchte und parallel die Ehe eingegangen ist, weil man sich wahrscheinlich ja. um Kinder kümmern und um den Haushalt des Mannes kümmern soll. Kümmern. Mhm. Ich weiß es nicht. Also. Und schlimm genug, dass Kinderehen in den USA immer noch erlaubt sind. Also das, ja, das ist, ähm, ist wirklich bitter. krass.
1: Mhm. Wirklich zehnmal zehn nachgeguckt
0: und dachte, ich kann es nicht glauben, mhm. ich kann es wirklich nicht glauben. Mhm. Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz zur schulischen Karriere von, von Norma Jean. Sie soll nahezu jedes Jahr die Schule gewechselt haben, ne? vor, vor allem auch mhm. wegen der vielen Wechsel mit den Familien. In Summe war sie insgesamt auf acht Schulen. Ihre Leistungen sind durchschnittlich. Im Unterricht für Journalismus zeigt sie Begabung und schreibt humorvolle Texte für die Schülerzeitung. Sie ist ein eher schüchternes Mädchen und beginnt zu stottern, wenn sie vor anderen sprechen muss. Übrigens, mit 13 fliegt sie gleich zweimal von der Schule, bloß weil sie es wagte, Männerjeans zu tragen. Gut, eine Rebellin ihrer Zeit, wenn man Jeans trägt, also es waren andere Zeiten. Also kein Schulabschluss und in ihrer Rolle als Ehefrau sieht es für Norma erstmal nicht so nach einer rosigen Karriere aus. Doch wie wir wissen, wird es anders kommen. Während des Zweiten Weltkriegs, ihr Mann wird eingezogen, arbeitet sie erstmal in einer Rüstungsfabrik. Dort lernt sie den Armeefotografen David Conover kennen, der Fotos von, in Anführungsstrichen, hübschen Arbeiterinnen, Zitat Ende, der heimischen Rüstungsindustrie machen soll. Er fotografiert sie und erkennt auch ihr Modeltalent. Dann geht alles irgendwie ziemlich schnell. Die Modelagentur The Blue Book Agency bietet ihr einen Vertrag an. Sie beginnt eine Modelausbildung und wird schnell zu einem der beliebtesten Fotomodelle der Agentur. Und auf Anraten der Agentur lässt sie sich die brünetten, krausen Haare strohblond färben und glätten vielleicht auch nicht ganz äh, mit widerstreben, wie wir mhm. wissen, was sie ab 1947 weltweit auf die Titelseiten zahlreicher Zeitschriften bringen wird. Das Pin-Up-Girl Norma Jean wird bekannt. Genau. Ihre
1: Agentur Chefin übrigens organisierte ihr ein Vorsprechen beim Hollywood Major 20th Century Fox. Solche Screen-Tests wurden für Newcomer nämlich durchgeführt. Und Norma Jean hatte ja, eigentlich keine Schauspielerfahrung und vor Lampenfieber geriet sie in Panik, entwickelte ihr lebenslanges Syndrom, das wusste sie nämlich vorher auch nicht, Schweißausbruch, rote Flecken, eine zugeschnürte Kehle. Doch glücklicherweise war der Test tonlos. <lacht> Sobald die Kamera anging, schlüpfte sie in die Rolle der Marilyn voller Souveränität. Der Kameramann Leon Shamroy, war damals übrigens schon dreifach Oscar-prämierter Profi, sieht in ihr sofort die sexy Jean Harlow, ihr großes Idol. Also ihr Plan ging auf. <lacht>
0: Der Historiker Andreas äh, Furler, den du eingangs ja beschrieben hast, als, als wichtige Quelle auch für den Podcast, beschreibt es wie folgt, nachdem die Castingleute begeistert waren, Zitat, Doch es kam auf Daryl F. Zanuck an, den langjährigen Produktionschef, begnadeten Produzenten und größten Frauenjäger von Fox. Das damalige Studiosystem war ein einziges groteskes MeToo-Klischee. Der Weg vom Talent zum Star führte meist über das Bett von Zanek. Zu, von Norma Jean jedoch war er gar nicht sonderlich angetan. Schon wieder eine Wasserstoffblondine, die noch nie gespielt hatte. Schon wieder kostspielige Jahre, bis man wissen würde, ob sich die Investition überhaupt auszahlt. Zitat Ende. Aber er wollte sich seinen Kollegen nicht widersetzen und gibt ihr einen halbjährigen Probevertrag für 75 Dollar pro Woche. Allerdings ohne Drehs. 20th Century Fox besetzt sie erstmal als Statistin. Dann übernimmt sie die Rollen naiver Sekretärinnen, der Grundstein für ihr sogenanntes Blondchen-Image war gelegt oder wird dort gelegt. Die Ehe muss 1946 zu Beginn ihrer Karriere geschieden werden, denn die Hollywood Studios akzeptierten nur ledige Frauen in ihren Nachwuchspools. Verrückt. So ja, ließ sie sich am 13. September 1946 von Doherty scheiden, zumal dieser ihre Schauspielambitionen ohnehin missbilligte.
1: Ja, Norma war wissensdurstig, ehrgeizig und leistungsbereit. Konnte sie nicht drehen, hing sie auf dem Studiogelände herum und fragte sämtliche Spezialisten Löcher in den Bauch und sie arbeitete unentwegt an ihrem Netzwerk. Von 1947 bis 1952 datete Marilyn einflussreiche Fotografen, Journalisten, Agenten, Coaches, Regisseure und Produzenten. Zu ihren wichtigsten Geliebten, die damals automatisch ihre Förderer wurden, zählten der damalige Vizechef der großen Schauspielagentur William Morris, in dessen Agentur sie dann auch wechselte und von Johnny Hyde betreut wurde, der maßgeblich zu ihrer Karriere beitrug. Dann war da noch der junge Starregisseur Elia Kazan und der sehr viel ältere Fox-Vorsitzende, Achtung, Joseph M. Schenk, ah. der schließlich mitveranlasste, dass sie einen Vertrag für sieben Jahre bekam. Das Spiel war das Spiel der Besetzungscouch. Einfach und hässlich. Aber
0: Marilyn beherrschte es. Genau, wir haben jetzt schon ein paar Mal Marilyn gesagt, aber bis zum jetzigen Zeitpunkt hieß sie tatsächlich auch noch Norma Jean. Und jetzt kommen wir langsam zu diesem Namenswechsel. Ich möchte hier noch kurz was einschieben für den Fall, mhm. dass ihr den Song... Ähm, ich weiß gar nicht, wie er, wie er mit dem Titel heißt. Er fängt aber so an, Goodbye Norma Jean, ein, ein Lied von Elton John, was er dann umdichtete, als Lady Die gestorben war, war ursprünglich Marilyn Monroe gewidmet. Also auch gerne mhm. da nochmal ähm, nachrecherchieren. Sie heißt dann äh, fortan anders, weil nämlich das Studio meint, das ist ein zu bürgerlicher Name. Norma Jean Mortensen, ähm, Mortensen, ne? mit Nachnamen, guck, mhm. ich habe ihn auch schon wieder vergessen, äh, der ist nicht starfähig genug und äh, den durfte sie sich dann auch selbst wählen. Ne? Sie nannte sich nach der Broadway-Schauspielerin Marilyn Miller, also der Vorname von Marilyn Miller und als Nachnamen nimmt sie Monroe, den Mädchennamen, nämlich ihrer Mutter. Und die Studios hieften das junge Starlet systematisch in die Presse doch bevor sie einen einzigen Film in einer Hauptrolle abdreht, ist Marilyn das meist publizierte neue Gesicht Hollywoods. 1948 wird sie durch Vermittlung von Joseph Schenk, da ist er wieder, dem Aufsichtsratsvorsitzenden des 20th Century Fox bei Columbia Pictures unter Vertrag genommen und erhält ihre erste Rolle in dem Musicalfilm Ich tanze in dein Herz. Äh, auf Englisch im Original. Ladies in the Chorus. Vor den Dreharbeiten 1948 lässt sie sich von Dr. Walter Taylor, ein auf kosmetische Chirurgie spezialisierter Kieferorthopäde, ihre leicht vorstehenden Vorderzähne richten. Genau, und damit nicht genug. Im Jahr
1: 1950 ließ sie noch ihre Nase und ihr Kinn chirurgisch perfektionieren. Die Einzelheiten darüber sind nicht ganz genau bekannt, aber nachdem, ich glaube, die 50-jährige Verjährung nach ihrem Tod ähm, dann die Röntgenbilder hervorzauberte, war jedem klar, oha. Mhm. Da waren aber einige OPs gemacht worden. Weil wir eh gerade bei OPs sind, danach folgten in den nächsten zwölf Jahren weitere Schönheitsoperationen an Kinn, Zähnen und der Nase. Marilyn soll außerdem ihre Brüste mit Hilfe von flüssigen Silikoninjektionen optimiert haben und auch kurz vor ihrem Tod an eine Entzündung in den Brüsten gelitten haben. Mhm. Marilyn war fixiert auf ihr Äußeres, so soll sie gesagt haben, Zitat, when my looks start to go, so will most of my fans. Mhm. Zitat Ende. Aber zurück zum chronologischen Ablauf.
0: Ja, da könnte man jetzt noch wieder auf äh, diverse Diskussionen auch in vergangenen Folgen hinweisen. Wir haben ja auch mhm. über Schönheitsideale äh, eine Folge gemacht mit Susanne Kammer. Äh, ja. Gern da auch noch mal. Ähm, reinhören. Aber ich wollte noch mal kurz auf äh, Joe Schenk zu sprechen kommen. Später wird Marilyn nämlich bei ihrem vermeintlichen Psychiater und Psychoanalytiker Ralph Greenson zahlreiche Geschichten über sexuelle Erpresser berichten und einer von ihnen ist auch Joe Schenk. Sie nannte ihn und andere in den Sessions nur die Wölfe und erklärte in ihrer Autobiografie »Meine Story«, dass sie ihnen dienen. Musste, um relevante Filmrollen zu erhalten. Klassisch MeToo, also Karrierebooster nur durch vorherige sexuelle Dienstleistung. Es ist bar. Ja. 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 ja.
1: Wir müssen das nochmal in den Kontext bringen. Ein grundlegendes Problem der Filmbranche, das damals schon bestand und heute durch den MeToo-Diskurs in hoffentlich mehr Köpfen verankert ist und direkt entgegengewirkt wird oder werden kann, hoffentlich gegenwirkt, gegen dass in Anführungsstrichen, dienen in Form der Besetzungscouch ist kein Mythos. Mhm. Und hier möchten wir wieder den Historiker und Journalisten Andreas Vorla zitieren. Zitat, geschaffen wurden diese Stereotypen-Rollenbilder, vor und hinter der Kamera, die bis heute fortwirken. Im Hollywood der sogenannten Studioära, die ungefähr von 1920 bis 1960 dauerte. Studio-Ära nennt man diese Epoche, weil die großen Filmstudios wie Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Brothers oder 20th Century Fox ihre bestimmenden Kräfte waren. Die kreativen Köpfe, die Autoren, Regisseure, Schauspielstars, waren bloße Angestellte. Das Studiosystem war unter anderem deshalb so erfolgreich, weil es mit standardisierten Figuren arbeitete, die leicht zu reproduzieren waren und die das Publikum ähnlich mühelos wiedererkennen konnte, wie heute das Personal von Fernsehserien. Den Typus der sexy Blondine etwa nannte man in der dümmlichen Ausführung Bombshell, ne? mhm. Sexbombe. Ja. In der Variante mit Köpfchen Femme Fatal. Souveräne Frauenfiguren, die einen gleichwertigen Gegenpol zur Welt der Männer bilden, waren hingegen eine Seltenheit. Im Großen und Ganzen galt, Frauen spielen entweder als dumme Blondinen die Rolle von charmanten Idiotinnen, in Klammern ein Männertraum, oder als kluge Blondinenen, Blondinen die Rolle von manipulativen Monstern. Mhm. In Klammern ein Männeralbtraum. Zitat Ende.
0: Wir haben ja neulich auch eine Folge gemacht über Marlene Dietrich, die ja da noch mal so eine, vielleicht eine dritte Kategorie aufmachte, nämlich die androgyne Frau, die sich auch in Männerkleidern gab und eben auch Frauen küsste, was ja ein Skandal war vor der Kamera. Und äh, die aber trotzdem, der aber trotzdem auch immer dieser, diese Rolle aufgedrückt wurde, der Nachtclubbesitzerin. Also auch die kam schwer raus aus, aus so einem Image, bildete aber eben nochmal mhm. eine... Ähm, eine andere, einen anderen Typus. So, zurück aber zu Marilyn's Karriere. Nach ihrem ersten Musicalfilm hat sie zunächst nur kleine Rollen und wird dann erstmal arbeitslos. Und sie ruft dann den Fotografen Tom Kelly an, damit er von ihr professionelle Aktfotos macht, die im späteren Verlauf ihrer Karriere noch für Furore sorgen sollten. Auch hier wieder ein schöner Cliffhanger. Ab 1949 hat Marilyn ja den Agenten namens äh, Johnny Hyde. Du hattest ihn schon erwähnt, der ihre Karriere maßgeblich vorantreibt. Und Hyde war ein Ta Talent Agent, wie man die nannte und auch heute noch nennt, bei der William Morris Agency, mit dessen Chef Marilyn ja ein Verhältnis hatte. Obwohl, hatten wir das schon gesagt, sie hatte auf jeden Fall mhm, ein Verhältnis. Hatten wir schon. Hm? Er hilft ihr, ihre erste bedeutende Rolle in Asphalt Jungle 1950 zu bekommen. Genau. Schon der Film The Asphalt Jungle von 1950 wurde ausschließlich mit
1: Marilyn Monroes Namen vermarktet, obwohl sie nur wenige Minuten zu sehen war. Der Trailer für den Film Don't Bother to Knock beschreibt sie unter ihrem Namen mit Every inch a woman, every inch an actress. Übersetzt, jeder Zentimeter einer Frau, jeder Zentimeter eine Schauspielerin. Mhm. Wirklich, ich saß da, als ich das gesehen habe und dachte, was zur Hölle, das hat gar nichts mit der Rolle mhm. oder überhaupt dem Film zu tun. Ja. Eine kleine, aber bedeutende Rolle, die half, ihre Karriere als Schauspielerin zu starten, denn es war eine internationale Filmproduktion. Ihr Agent Hyde verhandelte außerdem einen mehrjährigen Vertrag mit 20th Century Fox.
0: 1952, wir bewegen uns langsam fort, provoziert sie mit der Veröffentlichung eines ihrer Nacktbilder von dem Fotografen Kelly einen Skandal. Das Foto zeigt sie nämlich ja, nackt auf rotem Samt. Ihr habt es vielleicht vor Augen, ne, wie sie mit angewinkelten Beinen da sitzt und ihren Kopf so zurückwirft. Gerade hat sie ein wenig Erfolg als Schauspielerin mit ein paar Filmen, kann sich aus der Pin-Up-Welt heraus in die Kinos entwickeln. Da erscheint ihm dieses Foto und wirft sie zurück. Und die Studio Fox Publicity Crew sorgt sich, denn neben den Boulevardblättern gibt es ernste Gegner. Zum einen nämlich die katholische Legion of Dec Decency, die Hollywood wegen der anstößigen Filme und Stars äh, seit den 30ern Jahren ja sowieso auf dem Kicker hat und der Senator von Wisconsin, Joseph McCarthy, der Hollywood für den moralischen Zerfall Amerikas verantwortlich machte. Mhm.
1: Und jetzt passiert etwas, wofür Marilyn wirklich einzigartig ist, denn sie zeigt ihre Einzigartigkeit, indem sie vor die versammelte Fox-PR-Crew trat und geknickt und mit einer Unschuldsmine sagte, Zitat, Ja, Tom Kelly habe die fragliche Aufnahme von, also habe von mir gemacht. Ich glaube wirklich, dass Tom nicht meine beste Seite eingefangen hat. Mhm. Zitat original. I really think that Tom didn't capture my best angle. Und bekam sofort so viel Liebe und Unterstützung der PR-Abteilung. Sie ließ sich übrigens auch überhaupt nicht einschüchtern. Schlagfertig antwortete die junge Frau den Reportern und rettete so ihre am Anfang stehende Karriere. Sie sagte nämlich sowas wie, Zitat, Es ist nicht wahr, dass ich nichts an hatte.
0: Ich hatte das Radio an. Zitat Ende. Okay. <lacht> ja, ziemlich... Kecke Antwort, möchte man sagen. Leider hat sie selbst für das Foto nur 50 Dollar bekommen. Aber dieses Foto lässt ihr Image als Sexsymbol und Ikone der Aktfotografie aufleben. Genau.
1: Ihr Instinkt für Emotion, Gestik, Mimik und Rhythmus zeigt sich ebenfalls in ihrer ersten Hauptrolle, in der sie einer psychopathischen Nanny einen geradezu unheimliche Authentizität verleiht, indem sie von einem Augenblick zum nächsten die Stimmung wechselt. In Gentlemen Prefer Blondes bekommt sie als Newcomerin nur 15.000 Dollar, holt sich aber dafür alle Pointen und erobert das Publikum.
0: Apropos Honorare, Marilyns erster Vertrag mit Fox war 1945, sie verdient damals 3.900 Dollar. Dollar im Jahr, umgerechnet heute ungefähr 43.000 Dollar. Die Fox-Vertragsverlängerung bringt dann 7.800 Dollar im Jahr, umgerechnet heute 90.000 Dollar. Die höchste Gage, die sie bekommt, ist für The Misfits, auf Deutsch Misfits, nicht gesellschaftsfähig, das ist dann 1961 das Jahr kommen wir ja noch, aber da gibt es dann schon 300.000-Dollar-Gage plus 10% des Gewinns, wenn 3 Millionen Dollar Einnahmen erreicht werden und zum Vergleich zu Clark Gable, der ja auch in dem Film ist, der hat 750.000 Dollar bekommen und Überstundenbezahlung plus 10% Einnahmen ohne Einschränkung. Dagegen natürlich viel zu wenig, was Marilyn bekommt, denn 3,5 Millionen Dollar versus 8,7 Millionen sind natürlich ungerecht. Und diese Ungerechtigkeit hält ja bis heute an. Also es ist ja Richtig. nicht nur eine Frage dieser Zeit. Nein.
1: Wir befinden uns im Jahr 1953, das Jahr ihres internationalen Durchbruchs. Der Film Niagara kommt in die Kinos und Marilyn glänzt erstmals in einer Rolle der Femme Fatale. Mm. Als verführerische und gewissenlose Ehefrau mit Mordplänen. International wird sie zum gefeierten Star.
0: Danach folgen die Dreharbeiten zu dem Musicalfilm Gentlemen Prefer Blondes. Äh, Blondine bevorzugt, du hattest ihn schon erwähnt, 1953, indem sie den bekannten Song, na, Diamonds are a girl's best friend singt. Und mhm. sie gewinnt. Mehrere Awards, darunter auch den Golden Globe, den sogenannten Henrietta Award und es folgt Wie angelt man sich einen Millionär? How to Marry a Millionaire 1953 und sie besteht bei 20th Century Fox auf anspruchsvollere Rollen lehnt dann auch mehrere Drehbücher ab. Und aufgrund eines Kompromisses mit der Produktionsfirma wird ihr 1954 dann die Hauptrolle in dem Film, da ist er wieder, das verflixte siebte Jahr unter der Regie von Billy Wilder zugesagt. Ja, der Film wird zu einem ihrer größten Erfolge und ich glaube, diese Szene, ne, der Monroe-Effekt, der äh, sich dann fortan eben aufgrund dieser Szene äh, f-, ja, gebildet hatte, ist ja in vor, vor so vielen inneren Augen gerade, ähm, denke ich mal zumindest. Und nach dem Ende der Dreharbeiten trennt sie sich von ihrer langjährigen Schauspiellehrerin Natascha Littes, mit der man ihr übrigens eine kurzfristige Affäre nachsagt. Und nicht nur mit ihr, sondern mit einigen Hollywood-Deven wie Joan Crawford, Barbara Stanwyck und Elizabeth Taylor. Auch mit denen soll sie was gehabt haben.
1: Mhm. Soll, ja. ist sie sich überliefert. Ich, ich weiß ich glaub, es nicht, ne? Nee, nee, sie soll auch mit, mit allen möglichen anderen Affären gehabt haben. Also mhm. eigentlich müsste sie mit ganz Hollywood geschlafen haben nach sehr vielen Biografien. Klar. Ähm, die vielen Dreharbeiten bedeuten aber auch ein unstetes Zuhause und auch eine, eine hohe Unruhe, ne? kein Runterkommen mhm. können. Meist wec wechselt sie ihr Zuhause mindestens einmal pro Jahr. 1954 wird ihr Privatleben aber dann verbindlich. Am 14. Januar 1954 heiratete Marilyn ein zweites Mal, nämlich den Baseballstar Joe DiMaggio. Die beiden haben sich bei einem arrangierten Blind Date zwei Jahre zuvor getroffen. Die Ehe hält allerdings nicht länger als neun Monate. Der Grund, Joe wünscht sich eine häusliche Ehefrau, während die Schauspielerin gerade auf dem Höhepunkt ihrer Karriere ist. Auch hatte er die naive, konservative Einstellung, dass eine Ehe nur gut ist, wenn ein Baby entsteht. Das blieb aber leider aus. Die Ehe wurde am 31. Oktober 1954 wegen gegenseitiger seelischer Grausamkeit geschieden. Ab Frühjahr 1961 pflegten die beiden jedoch wieder einen herzlichen Kontakt. Und hier haben wir wieder einen weiteren Cliffhanger. Mm.
0: Da fällt mir gerade ein, wie das Lied von Elton John heißt. Es ist wirklich peinlich, dass mir das nicht gekommen ist. Es das heißt natürlich Candle in the, Wind". Candle in the so, Wind. Meine Güte. Also, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere hält Marilyn das Hamsterrad der Filmindustrie dann nicht mehr aus. Und sie flüchtet 1955 von ihrer Pro vor ihrer Filmfirma und dem Image, das man ihr aufgedrückt hatte. Und das sie aber auch selber ähm, ja, sehr gut bedient Erstmal. hat. Ne? Mm. Sie zieht nach, von Hollywood an die Ostküste und wohnt bei ihrem Freund Milton, einem Fotografen und dessen Familie in Connecticut. Und gemeinsam schmieden sie Pläne, wie sie sich von der Kontrolle der Filmstudios lösen kann. Marilyn ist es nämlich leid, auf das Klischee der dummen Blondine reduziert zu werden. Ne? Stichwort vom Fatal und anspruchsvollere mhm. Rollen. Und findet in den verschiedenen Rollen, die sie für Miltons Kamera einnahm, Inspiration. Er hatte sie zwischen 1953 und 1957 fast 40. 4000 Mal fotografiert und gestärkt von ihrer gemeinsamen Freundschaft und vermutlich auch vielen Diskussionen entschließt sie sich, ihre eigene Produktionsfirma zu gründen. Ja,
1: im Dezember 1954 hatte sie zusammen mit Milton Green ihr eigenes Unternehmen, die Marilyn Monroe Productions Inc. gegründet. Marilyn hielt 51 Prozent der Firmenanteile und Milton 49 Prozent. Das war eine Wahnsinn. absolute uh. Sensation, eine Emanzipation, denn zu dieser Zeit war Marilyn nach Mary Pickford, Gloria Swanson und Norma Shearer die vierte prominente weibliche Vertragsschauspielerin Hollywoods, die eine eigene Filmproduktionsgesellschaft gegründet hatte und damit als eigenständige Geschäftsfrau und Vertragspartnerin auftrat. Marilyn entdeckte bei den Miltons aber auch... Ein Sinn für Familie und wollte unbedingt selbst eine eigene kleine Familie mhm. haben. Privat war Marilyn nicht die glamour die sie auf der Leinwand darstellte. Sie war eine Frau, die flache Schuhe mochte, sich auf Kartoffelsalat und
0: Brathähnchen freute. Sie liebte es auch, auf Joshua, den Sohn von Milton, aufzupassen. Sie nutzt die Zeit aber auch, um sich im Schauspiel weiterzubilden. Ihr müsst euch diesen Ehrgeiz von Marilyn vorstellen. Und du hattest ihn ja vorhin auch so beschrieben. Sie hängt da so auf dem, auf dem Gelände ab und äh, saugt das alles auf wie so ein Schwamm. Ne? Und das zieht mhm. sich auch weiter durch. Ne? Schon ein Weltstar, aber sie besucht nun trotzdem noch Kurse am Actors studio und lernt dort das Method-Acting. Und der Schauspiellehrer Lee Strasberg den man ja auch so kennt, ne? also ich, der Name mhm. sagte mir auch was, wird zu ihrem Mentor. Seine Ehefrau Paula soll Marilyn Ford an während der Dreharbeiten zu den weiteren Filmen coachen. Genau, hier nochmal kurz ein Einschub. Was bedeutet Method Acting?
1: Die darstellerische Leistung scheint sich dadurch zu verbessern, aber was macht das eigentlich mit der eigenen Psyche? Also, was passiert bei Method Acting? Du steigerst dich in die Person rein. Ganz berühmt ist The Taxi-Driver mit Al Pacino, der vorher, ich glaube Al Pacino war das, der vorher monatelang nee, dann selber als das war, nee? ähm, Robert, De Niro? Robert De Niro, ja, genau. Ach, danke der vor, vorher Monate selber als Taxifahrer fuhr. Da gab es immer ganz viele kritische Diskussionen in Hollywood, weil wie weit musst du gehen? Du musst ja nicht, wenn du ein Mörder spielen musst, äh, dann auch privat jemanden ermorden oder ja. im Vorfeld jemanden ermorden, damit du es perfekt spielen kannst, ne? Ähm, das ist ein kleiner Einschub, aber was macht das mit der eigenen Psyche? Na, weil wir gehen ja, eingangs sind wir auch schon mal auf die Psyche eingegangen. Studien zeigen, dass die starke Identifikation mit einer Rolle die Hirnaktivität verändert. Und wir erinnern uns auch an Heath Ledger, der seine Rolle als Joker nicht überlebte, oder? Mhm. Und viele Studien führen an, dass es beim Schauspielen dazu kommen kann, dass die Grenzen zwischen dem Selbst und der Rolle verschwimmen, was ein Identitätsungleichgewicht zur Folge haben kann. Ich selbst kenne das auch. Ich habe mal die Rolle von 4.48 Uhr Psychose von Sarah Kane ähm, gespielt oder erarbeiten dürfen und hatte wirklich dann auch Probleme, zwischen den Gedanken der Rolle und meinen eigenen Gedanken zu unterscheiden. Mhm. Deswegen, infolgedessen, raten die stressbergs auch regelmäßige Sitzungen beim Psychoanalytiker Greenson, Ralph Greenson, wir hatten ihn schon einmal mhm. erwähnt, der sich unglücklicherweise dann auch noch fanatisch in sie verliebt und in manch Theorien sogar, aber da kommen wir am Ende nochmal drauf zu, als ihr Mörder betrachtet wird. Mhm. Genau, Cliffhanger. <lacht>
0: Ja, inwiefern Method Acting jetzt, also im Fall von Heath Ledger, zu dessen Tod geführt hat, das wissen wir nicht. Da kommen ja noch andere Komponenten dazu, ne? aber es Absolut. zeigt schon, dass man, und auch die Erfahrung, die du gemacht hast, ne? was das mit einem machen kann. Und ich bewundere das auch immer an einigen SchauspielerInnen, dass die das so abstreifen können. Ne? Das eine ist die körperliche mhm. Veränderung, aber viele vergessen eben, dass die psychische da auch noch ist. Ne? Richtig. Am 7. Januar 1955, Geburtsjahr meiner Mutter, Grüße gehen raus, gibt sie der Welt die Gründung ihrer Produktionsfirma Marilyn Monroe Productions bekannt. Und sowohl für Marilyn als auch für Hollywood ist dies ein revolutionärer Moment. Und du hattest es ja gerade schon sehr anschaulich beschrieben. Es ist auch ein echter Beweis ihrer Entschlossenheit, sich gegen die begrenzten und sexistischen Erwartungen ihres Studiovertrags und ihres öffentlichen Images zu stemmen. Zitat: Das war ihre Art, kreative Freiheit zu erlangen. Das Zitat stammt von. Elizabeth Winder, der Autorin des Buchs Marilyn in Manhattan über Monroes, ja, in New York City. Wir hatten sie auch eingangs als Quelle erwähnt. Es gab für sie nicht wirklich eine Möglichkeit, es auf eine kleinere Art und Weise zu tun. Ne?
1: Ja, das Studio wollte natürlich einen seiner lukrativsten Stars nicht kampflos gehen lassen und verklagte sie wegen Vertragsbruchs. Ein Jahr lang wurde sie... Also ein Jahr lang wurde verhandelt, bis schließlich eine Einigung zustande kam. Der nicht-exklusive Vertrag, also das war jetzt non-exklusiv und exklusiv-exklusiv, bedeutet, sie darf nur für dieses Studio arbeiten. Und das war jetzt ein nicht-exklusiver Vertrag. Der brachte Marilyn einen Scheck für die bisherigen Einnahmen, ein neues Gehalt von 100.000 Dollar für vier Filme über einen Zeitraum von sieben Jahren und die Genehmigung für alle wichtigen Aspekte ihrer Produktionen, einschließlich Drehbuch, Regie und Kameraführung. Das ist wirklich wow. Mhm. Äh, übrigens, 20th Century Fox hatte ihr zuvor nämlich das Honorar einfach für den Film,
0: das verflickte siebte Jahr, gar nicht gezahlt. Wow, okay, kann man mal machen. Also versuchen. Ähm, die Zeitungen feiern Marylands neuen Vertrag und den Sieg in ihrem Rechtsstreit als historischen Moment. Das freut ja nicht nur mich, sondern auch sicherlich viele von euch. Mhm. Die Time nennt, nennt sie eine kluge Geschäftsfrau während der Los Angeles Mirror dies als einen der größten Triumphe den je eine Schauspielerin errungen hat, bezeichnet. Das Hollywood-Studio-System, das seine Stars wie Sklaven seit den 1930er-Jahren fest im Griff hatte, befindet sich zu dem Zeitpunkt bereits in einer Bergabwärtsspirale. Phase, wie auch immer. Ein Star ist plötzlich in der Lage, die Karriere selbst zu steuern. Und auch, da fällt mir gerade Taylor Swift ein, die einfach ihre Alben ja. neu aufgenommen hat und ja. sagte: ihr könnt Mega. mich mal, ähm, ich mache das jetzt selber. Genau. Also wirklich haltet euch fest,
1: Leute. Ne? Marilyn zeigte den Weg für das New Hollywood der 60er Jahre, 1960er Jahre. Mhm. Stars wie Frank Sinatra, Paul Newman, Sidney Poitier und Barbara Streisand folgten ihr in den
0: kommenden Jahren auf ihrem selbstbestimmten Weg. Doch in den meisten Biografien über sie findet sich kein Hinweis auf ihren Status als mächtige Geschäftsfrau. Ich wusste es auch nicht, was sicherlich auch an diesem Narrativ liegt, mhm. dass medial da anders geschrieben wurde. Und auch in Netflix, blond wird dies nicht berücksichtigt. Ja. Keiner Kritik. Why? Kleine, kleine Kritik am kleine
1: Rand. Kritik am Rand. Winder, Winder beschreibt Marilyn in ihrer Biografie wie folgt, Zitat, die Kultur, in der wir leben, reduziert Frauen auf diese Karikaturen. Es ist einfacher für die Leute, sich die Cartoon-Version anzusehen und zu sagen, okay, ich verstehe, was das ist, als sich für die Möglichkeit von Nuancen zu öffnen. Marilyn hat sich immer sehr bemüht, als das gesehen zu werden, was sie wirklich war, jemand, der gerne las, der gerne kreativ war und der unglaubliche Ideen hatte. Zitat Ende.
0: Jetzt kann man natürlich auch sagen, warum hat sie dann so diesem Sex-Image nachgeeifert. Ne? Da, da war auch viel Anerkennung da. Natürlich kann man das jetzt auch nochmal diskutieren, aber sie hat sich eben auch gefunden und entwickelt mhm. und hat eben festgestellt, dass sie mehr will als das. Insofern ähm, ist Richtig. das äh, auch ein Aspekt, den man hier dringend berücksichtigen muss. So während des Rechtsstreits hatten sich Marilyn und ihre Firma bereits die Rechte für The Prince and the Showgirl gesichert. Davor produziert Marilyn Monroe Productions den Film Bus Stop, der in vielerlei Hinsicht den Höhepunkt dessen darstellt, wofür Marilyn gekämpft hatte: ihre erste wirklich ernsthafte Rolle als Sherry. Ihre schauspielerische Leistung wird nach der Premiere von der Kritik gefeiert, dennoch bleibt der kommerzielle Erfolg aus. Das gleiche passiert auch bei The Prince and the Showgirl. Nach den Dreharbeiten trennt sie sich von ihrem Geschäftspartner Milton Green, zahlt ihn aus und wird alleinige Inhaberin der Marilyn Monroe Productions. Und leider findet die Firma nach nur zwei Filmen dann auch ihr Ende. Ja.
1: Am 12. März 1956 ließ Marilyn übrigens ihren Namen gesetzlich von Norma Jean Mortensen zu Marilyn Monroe ändern. Die Kunstfigur Marilyn Monroe wird also absolute Realität. Mhm. Die Trennung von Geschäftspartner, also vom Geschäftspartner, hatte allerdings auch mit ihrem neuen Ehemann Arthur Miller zu tun, könnte aber auch durch ihren Psychoanalytiker Greenson verursacht worden sein. Das können wir jetzt nur spekulieren. Wir mhm. wissen es nicht, wir haben keine Belege dafür. Am 29. Juni 1956 heiratete Marilyn den Dramatiker Arthur Miller und konvertierte für ihn sogar zum Judentum. Kennengelernt hatten sie sich 1951 am Set von As Young As You Feel durch Elia Kazan. Sie kümmerte sich liebevoll um Millers Kinder aus erster Ehe und war glücklich über seine Liebe und Anerkennung. Sie wurde schnell schwanger, doch erlitt insgesamt drei Fehlgeburten, möglicherweise aufgrund von Endometriose oder unentdeckten Geschlechtskrankheiten und auch aufgrund von Marilyn's inzwischen vorhandenen Tablettensucht. Es wird vermutet, dass sie früher auch mehrere Abtreibungen hatte, aber es gibt keine eindeutigen Belege mhm. dafür.
0: Ihre erste Schwangerschaft macht ihr zu schaffen. Sie nimmt zu, hat Angst vor der Kamera, kommt morgens nicht aus dem Bett. Die 50-köpfige Crew wartete teilweise Stunden, bis sie am Set auftaucht und dann eben die erste Fehlgeburt, die sie ja, in einen Wrackzustand ja, versetzt. Ihr Psychoanalytiker versorgt sie dann mit Drogen. Er schläft übrigens auch mit ihr. Sie muss performen, sie hat keine Zeit, die Ereignisse zu verarbeiten und sie muss funktionieren. Sie braucht morgens Amphetamin, um auf Touren zu kommen, ab Mittag äh, abmittags harte Drinks, um bei Laune zu bleiben und abends Schlafmittel, die damals gebräuchlichen brandgefährlichen Barbiturate.
1: Ja, eine Überdosis kann tödlich sein. Barbiturate werden zur Schmerzbekämpfung als Beruhigungs- und Schlafmittel oder auch Narkosemittel und zur Unterdrückung von Krämpfen eingesetzt. Wegen eines lebensgefährlichen Barbituratpegels war sie übrigens während. »Some Like It Hot« 1959 schon ins Krankenhaus eingeliefert worden. Auch am Set zu »Buzz Stop« 1956 war das einmal passiert und auch auf dem Dreh, der noch kommen wird von »The Misfits« 1961, wird sich die Szene wiederholen. Arthur Miller hatte eigens für sie das Drehbuch »The Misfits« zu dem Film geschrieben. Davor gab es aber noch das Musical »Let's Make Love« 1960, welches an den Kinokassen hinter den Erwartungen blieb. Marilyn ist kein Erfolgsgarant mehr. Die zunehmend problematisch werdenden Dreharbeiten markieren auch das Ende dann der Ehe. Arthur Miller verzweifelt an Marilyns exzessiven Tablettenkonsum. Das Ehepaar lässt sich dann am 20. Januar
0: 1961 ohne gegenseitige Ansprüche scheiden. Nach der Scheidung wird sie in eine psychiatrische Klinik in New York eingewiesen, glaubt an eine Erholungskur, landet aber stattdessen für vier Tage in einer Gummizelle. Und Joe DiMaggio, ihr zweiter Ehemann, wir hatten ja vorhin den Cliffhanger äh, eingebaut, befreit sie trotz des Widerstands des Personals. Und gemeinsam gehen sie dann gegen den Psychiater äh, Ralph Greenson vor, der sich systematisch in ihr legen, ja, kann man sagen, gezeckt hatte. Er hatte eine Haushälterin installiert, um ihren Drogenkonsum zu überwachen und darüber Bericht zu erstatten zum Beispiel und... Selbst Greensons eigene Frau warnte Bekannte vor dessen Besessenheit ähm, für Marilyn. Genau,
1: das traurige Ende. Marilyn stirbt am 4. August 1962 im Alter von nur 36 Jahren. Als Todestag wird auf der 5. August genannt, der Tag, an dem sie tot aufgefunden wurde. Und aufgrund der psychiatrischen Vorgeschichte von Marilyn ging der Staatsanwalt dann von Suizid aus. Die Obduktion von Monroe's oder Marilyn's Leiche. Zeigt allerdings weder Rückstände von Schlaftabletten in ihrem Magen, noch einen einzigen Injektionseinstieg am ganzen Körper. Zu sehen waren hingegen die Spuren eines Einlaufs, mm -hmm. vermutlich durch die Haushälterin. Es handelte sich, wie Marilyn's Leberwerte belegten, um eine massive Überdosis an Barbituraten und des Medikaments Chloralhydrat. Und ich fand es ganz lustig, ich habe dann irgendwann die Apothekerzeitung dazu äh, gefunden, die sich dazu äußerte, Zitat... In einer Version soll ihr Psychiater ihr das Mittel auf diese Weise verabreicht haben, ohne zu wissen, dass sie bereits das Pentobarbital geschluckt hatte. In einer anderen Version habe man sie zuerst mit Pentobarbital in einem Drink betäubt, um ihr dann gewaltsam das Chloralhydrat per zu verabreichen, was ein Mord wäre. Dafür sollen gefundene Hämatome am After und an der Leiste sprechen. Zitat Ende. Oh Zahlreiche Filme und Dokumentationen befassen sich übrigens mit dem rätselhaften Tod der Ikone, bei denen unter anderem die Rolle John F. Kennedys, mit dem sie ja auch eine Affäre gehabt haben soll, der CIA und der Mafia beleuchtet wird. Übrigens schließt sich bei der äh, Theorie mh, um die Kennedys Joe DiMaggio's Theorie an.
0: Mhm. Ja. Die Biografin Winder ist der Meinung, dass Marilyn, wenn sie ihre Sucht überwunden hätte, Produzentin und Regisseurin geworden wäre. Ich sehe den zweiten Teil ihrer Karriere darin, Filme zu machen und zu produzieren, die die Menschen wirklich berühren, die interessant sind und zum Nachdenken anregen. Also das Gegenteil von Studio-Action- und Franchise-Filmen. Ich stelle sie mir gerne als Produzentin vor. Zitat Ende. Das ist irgendwie eine weitaus bessere Vision, die Marilyn's Geist und ihren Ambitionen besser gerecht wird, als das, was der Legende normalerweise zuteil wird und ja. wurde. Ne? Hm. Was mir auch vorher
1: gar nicht bekannt war, ist, dass Marilyn eine engagierte Gegnerin der Rassentrennung war. Ihrem Einsatz ist es zu verdanken, dass die Jazzsängerin Ella Fitzgerald die Möglichkeit bekam, als erste schwarze Frau in einem weißen, vorbehaltenen Nachtclub auftreten
0: zu dürfen. Das wusste ich auch nicht. Das ist wirklich... Ja, man könnte noch so viel sagen, aber wir müssen leider... Ja irgendwie zu einer Art Zusammenfassung kommen. Ne? Wir versuchen uns mal, liebe Kim, also warum mhm. starke Frau? Ne? Neben all den Dingen, die sie natürlich auch ziemlich schwach aussehen lassen, ne? ein, ein Opfer von auch ihrer schlimmen Kindheit und so. Nichtsdestotrotz ne? die Überwindung von Hindernissen, auch das, was, was ich mit ihr total verbinde. Sie stammte aus schwierigen Verhältnissen und kämpfte sich aus Armut und persönlichen Problemen heraus, um zu einer der bekanntesten und bewundertsten Persönlichkeiten ihrer Zeit zu werden. Bis heute strahlt ja diese... Ähm, ne, die, 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 diese, ja. diese Ikone ähm, so ja. äh, weit über den Tod hinaus. Kampf gegen gesellschaftliche Normen. Sie, Marilyn ja. Monroe kämpfte dafür, dass Schauspielerin ernst genommen, als Schauspielerin ernst genommen zu werden und sich nicht auf das Image der blonden Schönheit reduzieren zu lassen. Total.
1: Auch Beharrlichkeit in der Karriere, ne? trotz mhm. Rückschlägen und Kritik. Da hat sie hart dran gearbeitet. Mhm. Sogar als Weltstar ist sie noch, hat sie noch Method Acting gelernt. Sie ist eine Geschäftsführerin von ihrer eigenen Filmproduktionsfirma geworden, hat sich behauptet in der von Männern dominierten Filmindustrie. Dann Offenheit über persönliche Kämpfe. Marilyn hat auch, ähnlich wie Lady Di, offen auch über ihre persönlichen eigenen Herausforderungen gesprochen. Mhm. Und ja, am Abschluss, zum Abschluss nochmal ein Zitat von ihr, was vielleicht ein bisschen bitter klingt, aber ich glaube, die gesamte Biografie trefft sich ja auf den Punkt, bringt ein Zitat von ihr, nämlich »Hollywood is a place where they pay you a thousand dollars for a kiss
0: and fifty cents for
1: your soul.« mm.
0: Ja, trotz dieses sehr bitteren Zitats hoffen wir, wir konnten euch auch das Bild der starken und mutigen Marilyn hier zeigen, die sich trotz der schlimmen Erfahrungen in ihrer Kindheit hochgekämpft hat und ähm, auch immer noch strahlt, ne, in, in vielerlei ja. Hinsicht, ja.
1: Ja, also ich hätte ihr uns auf jeden Fall noch ein
0: paar mehr Lebensjahre ja. gewünscht. Mhm. Ja, definitiv. So, uff. Ja, wie, wie gehen wir jetzt raus? Ne? Vielleicht einfach mit der Frage danach. Was erwartet uns nächste Woche, liebe Kim?
1: nächste Woche. Wir hatten ja über die Sophia UNESCO gesprochen mhm. und uns, blieb sehr, äh, sehr viele, uns blieben sehr viele Fragezeichen im Kopf. Wie geht es Ärztinnen allgemein eigentlich heute mhm. in Kliniken? Mhm. Ne? Haben sie immer noch so prekäre Verhältnisse wie damals die Sophia? Was, was hat sich geändert? Was ist gleich geblieben? Was hat sich ver, verbessert auch? Und darüber werden wir eine kleine
0: Sonderfolge machen. Mhm. Da hatten wir euch ja auch schon gebeten, uns ein bisschen was zukommen zu lassen. Vielleicht machen wir auch so einen kleinen Seitenblick in die Wissenschaft. Aber man kann auch da wieder eine endlange Folge äh, draus machen. Wie auch diese, deswegen kommen wir ganz schnell zum Ende. So, danke, ja. dass ihr bis hierhin gehört habt. Danke an für die Unterstützung bei der Recherche. Danke an dich, liebe Kim, die sich da wirklich so reingekniet hat und an euch alle da draußen. Passt auf euch auf, bleibt gesund, baut Schneemänner und Frauen und äh, wir hören uns hoffentlich <lacht> in der nächsten Woche. Darauf freue ich mich schon sehr. Ich mich auch. Bis, bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal.
1: Tschüss. <lacht>